0: Zdravo svima i dobrodošli u prvu epizodu u 2024. godini. Ja sam Olivera, a ovde već godinu dana unazad delim uvide i iskustva kako sa karijernog, tako i sa životnog puta. Pre godinu dana sam prvi put cela za mikrofon i snimila prvu epizodu i evo danas mi se prvi put desio fijasko, a to je da sam ispričala sve što imam da kažem na temu o danas želim da pričam i shvatila da nisam zapravo snimila tako da evo pokušaj broj 2. krenula bih od toga da želim da se stvarno zahvalim od srca svakome od vas kome sluša iz epizode u epizodu i ko mi ponekad pošalje neki lep feedback koji mi je na kraju podstrek da ostanem dosladno i da se pojavljem i dalje u ovom formatu moju 2023 godinu definitivno je obeležio između ostalog i podcast i posvećenost ovom projektu Tako da, baš u vezi sa tom posvećenošću u ovom projektu i sa, u vezi sa, tim na, sa načinom na koji sam se pojavljivala u svojoj svakodnevnici i načinom kako sam se posvećivala svojim prioritetima, želela bih da pričam o jednoj nekako možda krucijalnoj odlici, o krucijalnoj veštini koju sam negovala čitavu godinu i koja mi je pomogla da iskoristiću onaj kliše da se katapultiram na neki način u svoji karijerni i lični um, rast. 2023. godina definitivno je označena jednostavnošću, Pre svega na način da sam držala fokus na svega nekoliko stvari koje su se vrtele oko tri glavne moje vrednosti, a to su porodica, zdravlje i doprinos. I zaista hoću da podelim neke uvide o važnosti i jednostavnosti o važnosti minimalizma i tome koliko je nekad čak i ako deluje, da je možda premalo to što radimo zapravo i više nego dovoljno, jer se negde u pozadini pravi onaj compound efekat naših akcija koje će se u nekom trenutku sigurno isplatiti. Ja sam po prirodi neko, zapravo nisam po prirodi neko, nego sam kao i većina žena kondicionirana da radim puno stvari istovremeno, da multitaskiram, da radim stvari usput, da budem zauzeta, preuzimam sebe na puno i da u sve to redko kada tražim pomoć, um, Kad je iz mene počela da navjera ta potreba da aktivno negujem doprinos kao vrednost, moj najveći zadatak je bio da naučim da dam prioritet stvarima koje su zaista bitne, da u takvim trenucima naučim da zaustavim onu potrebu koja me vuče da obavljam neke manje važne stvari koje deluju kao da su samo sekund, dva ili pola sata, tipa da pokupim igračke, da operem sudove, da odnesem neki paket do pošte itd. Dalje. jer sve te aktivnosti koje me sa jedne strane udaljavaju od mog prioriteta, istovremeno meni eh, podkrepljuju to uverenje da to što ja označavam kao prioritet zapravo možda i nije moj prioritet jer mu se ne posvećujem u tom trenutku kada sam vreme odvojila za njega. A sa druge strane, sve te male akcije koje nam možda daju neko instant olakšanje dok odlažem ono što je važnije, sve te akcije nam neki način i kradu energiju i kradu nam onaj osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti zbog kog smo zapravo Se neka tamo na početku odlučila za nešto da nam bude prioritet, a danas se time ne bavimo. I onda ako se na kraju odlučimo da radimo sve te neke sitnice, sve te neke stvari koje mi, žene, imamo potrebu da dovedemo u red, da zategnemo, u upeglamo, upeglamo, utegnemo, pa tek onda da se bavimo nečim što nam je istinski važno, onda nam sve to oduzme energiju, ostavi nas na neki način iscrpljene i možda nas čak i ostavi bez više vremena, pogotovo ako imamo e, malo dete, mali neki prozor za naše neke stvari, za nešto što, što je nama važno. Pogotovo kad smo u toj fazi da nemamo vremena i za jedno i za drugo, nego moramo da biramo, mnogo je važno u takvim trenucima e, iskočiti iz tog lupa iskočiti iz tog nagona da se bavimo nečim drugim i ostati dosledan, ostati fokusirano na ono što je stvarno važno. Ja sam sebe prethodne godine iznova svakodnevno podsjećala šta su moji prioriteti i bukvalno sam sebi davala dozvolu da se bavim nečim drugim tek kad to najvažnije završim. I to je za mene bio jedan takav game changer, iako to deluje jednostavno. To u mom suprugu, koji ima potpuno drugačiji mozak, deluje sasvim prirodno, sasvim normalno. Za mene to nije bilo prirodno i nekako sam morala iznova da negujem tu misao i to uverenje i poverenje šta je važno da se uradi, šta će me zaista odvesti napred i šta će me na kraju zaista ispuniti šta će doprineti ne samo u mom životu, nego životu i moje porodice. I sve te akcije koje su za mene bile najvažnije vrtele su se oko porodice, oko toga da odem na trening redovno, da se zdravo hranim, da provodim mnogo vremena u prirodi. To je za mene Bukvalno kao dnevna doza neke e, interne terapije u toj e, interakciji sa prirodom. To je za mene vreme kad se ja osetim da sam nekako centrirana, uzemljena. Te šetnje po šumi bukvalno su trinuci kada imam udisak da se onako kao krosito provučem svoje biće i sve ono što mi više nije potrebno prosto nekako ode od mene. I u kontekstu doprinosa to je bilo na početku samo snimanje podcasta. Dakle, moja strategija za svaku dnevnicu, za, za način kako se pojavljujem ujutru do večeri kad odem da spavam je bila krajnje jednostavna. Znala sam koje vrednosti želim te negujem, znala sam koji su mi prioriteti i znala sam koje akcije treba da pravim, šta treba da radim da bih živjela te vrednosti i da bih poštovala te svoje prioritete. Druga stvar je ono o čemu sam često, često pričala u prethodnim epizodama, to je da sam raščelnila korake na dovoljno jednostavne i male akcije da prosto nekako nisam mogla da pronađem izgovor da ih ne odradim u toku dana jer je bilo nekako vrlo jednostavno posvetiti im se i to je mnogo važno kad si mama, kad imaš malo dete, kad ne znaš koliko dugo će spava popodne, kad ne znaš kako će noć biti i koliko ćeš biti sutra odmorna ili umorna ti mali zaloga i kojima um, otarošavaš svoje zadatke su bukvalno kao tiha voda koja oni brezni I toliko se skupi na kraju tih malih akcija, malih koraka da onda dođe taj trenutak kad osjetiš rezultat. Iako si pre toga mnogo često mislila kako nije dovoljno, kako bi možda trebalo više, kako je to malo te misli da nije dovoljno i da je malo će se uvek javljati. Jer naravno da uvek možemo da odradimo više. Pitanje je samo po koju cenu i da li smo spremna da platimo tu cenu. Da li sam ja spremna da odjednom snimim pet epizoda podcasta da mi se posle toga bukvalno puši mozak i da nemam želju da priđem mikrofonu zato što sam uh, se previše istrošila, zato što me boli grlo, zato što sam tolikom posvećenošći u podcastu možda izgubila vreme koje, koje bih iskoristila za neki drugi prioritet, za vreme sa porodicom, za trening i tako dalje. Tako da uvek se negde vraćati tome da postoje te misli koje će uvek da se pojavljaju, koje će uvek da nam zvocaju, ali na nama je izbor da se odlučimo za one koje su na neki način, ne na neki način, već na jedan dobar, pravi način podržavajuće za ono ka čemu stremimo i za način na koji želimo da živimo naš život. Još jedna vrlo važna stvar, osim te da su akcije dovoljno odradive, dovoljno male, jeste da eliminišemo sav višak akcija. I to je opet vezano za ono koliko je zaista dovoljno, jer mi volimo da pretrpamo naš raspored, volimo da napravimo a bukvalno rečeno obilaznicu do cilja, volimo da unesemo kompleksnost u nešto što može biti jednostavno i nekad nam deluje neverovatno da do nekog cilja može da se dođe na neki tako simplističan način, pa onda mozak počne da izmišlja još neke dodatne korake kako bi sve to izgledalo nekako prividno moćnije, smislenije, realističnije. I tu je mnogo važno da se ne prevarimo. Mnogo je važno da nekako e, zaista osvestimo šta je u svem u tome višak. To je kao e, na početku kad sam ja počela da se pojavljujem online, Ja sam izabrala samo jednu platformu. Izabrala sam za dug sadržaj ovaj podcast i za kratak sadržaj sam izabrala Instagram, ali tek nakon nekih 7-8 meseci. Ja nisam izabrala da se pojavljam i na Instagramu, i na Twitteru, i na TikToku. I ne kažem da to za nekoga nije moguće, da to za nekoga nije prava strategija. Ali za mene u takvoj sezoni života, u takvom trenutku, je značilo um, da time povećavam verovatnoću da ću da odustanem, jer sam prosto u takvoj sezoni života kad nemam toliko vremena. I onda sam se držala bukvalno toga da kačim podcast na Spotify i Apple podcast i tek od ovog januara ja počinjem polako da kačem epizode i na YouTube. I dugo, dugo nisam bila aktivna ni na jednoj brzoj mreži tipa Instagram i tako to i tek sam od pre par meseci počela malo češće da kačem i tamo neki sadržaj prosto u skladu sa tim kako je rastao moj kapacitet. Sve ono što je pre godinu dana za mene bilo Višak To je značilo da je to nešto što me može zamoriti, iscrpeti, preplaviti i učiniti bukvalno da pomislim kako ja možda ipak nisam za ovaj online svet, kako je sve to previše, prenaporno, a zapravo je sama strategija ta koja je kompleksna i samim tim nije prilagođena za moju sezonu života. I zato je negde uvek važno zapitati se šta je to što nije neophodno u ovom trenutku da stignem do cilja i razmisliti o svim tim crvenim zastavicama zbog čega potencijalno možemo da odustanemo. Ono što je u tom pristupu mene najviše pokušavalo da sabotira, što sam spomenula, sad mi je malo teško da pratim svoj tok misli zato što pričam drugi put pa ne znam šta sam... Šta sam prvi put rekla, šta sad nisam rekla. Uglavnom, ono što je mene najviše sabotiralo u tome jeste taj, te, ta uverenja da radim premalo stvari. I nekako osjećaj da nisam previše zauzeta, osjećaj da ne ulazim u burn-out. I mozak je bio u fazonu kako tako lako, kako tako jednostavno. Zar um, mogli bi više da radimo i brže da postižemo rezultate. Ali što bolje osvestimo te sabotarske misli koje žele da nam ugroze tu jednostavnu strategiju, to ćemo ih lakše loviti. Lakše ćemo ih hvatati i bit nam sve lakše da ih eliminišemo, jer takve misli fakat uvijek dolaze, ali kad mi naučimo da se krećemo sa njima, mi naučimo da je to onaj dio mozga koji nas želi da zaštiti i da nas ostavi tu gde da jesmo, bla, 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 sve, sve to već znamo, Ali onda kažemo, ne, hvala ti, evo ja biram ovu misao. Biram ovu koja je podržavajuća za, ne samo da, za taj moj cilj, već za proces kako ću da dođem do tog cilja. Šta to znači? To znači da ja biram kakav će da bude taj proces. Ja biram da taj proces bude mekan, nežan. Biram da u tom procesu budem čila, odmorna, raspoložena. Biram da se u tom procesu osjećam da je dovoljno to što radim i da ja vredim bilo dovoljno da vredim onoliko koliko vredim nezavisno od toga dali sam ja na kraju dana mrtva umorna ili sam dozvolila sebi da na neki način djelujem kao da ležerno idem kroz dani da malo radim a zapravo radim mnogo pametnije Jednostavnost deluje da nema dovoljno moćan efekat zato što ne vidiš instant rezultate i izazovno je nositi se sa tim u kulturi gde su na ceni instant brza rešenja, gde ljudi nemaju dovoljno visoku frustracionu toleranciju, misle da sve treba da dobiju lako i na lak način. Pravi rezultati, oni koji menjaju naš život iz korena na način kako želimo, dolaze iz posvećenosti, iz vere da ćemo ostvariti rezultate tom dosladnošću u onim najdelotvornijim akcijama, a ne tako što ćemo da se raspršimo na što više stvari i strana i da tako zapravo negujemo taj osjećaj da smo zauzeti, ali da nismo efektivni. A jednostavnost ima mnogo više veze sa efektivnošću, sa znanjem šta nas zaista vodi napred, koje akcije imaju smisla, a potom učestalost tih akcija i brzinu, način kako ćemo mi njih da deliverujemo, stavljamo u kontekst našeg života Na koji način da rasporedim ove zadatke, ove akcije da budu za moj život održive? Ne da budu održive za uverenja da sam brza, zauzeta, da sam vredna, već da su održive. A to znači da minimalizujem verovatnoću da ću da odustanem, a da ujedno kreiram što je efikasnije rezultate koje želim. Ja definitivno u narednoj godini nastavljam da negujem jednostavnost, nastavljam da primenjujem svoju strategiju. Ove godine... Naravno, imam više poverenja, logično je, jer sam u prethodnoj godini sebi dokazala tu potentnost kad si zaista posvećen na takav način. Pokazala sam sebi koliko je fokus kvalitetan, istančan, koliko obavlja posao na nekom vrhunskom nivou kad nema ometača u vidu zilion akcija i misli koje nam ne služe. I u tom smislu je lakše jer imam bazu, imam rezultate i danas, evo baš 10. januar, plan je bio pre dve godine da se na današnji dan vratim na svoj stari posao, a ja danas zbog uh, tog svog jasnog, koncisnog, minimalističkog pristupa svoje svakodnevnici korak po korak živim od svog online biznisa. I, i te kako ja rastem, kako ja idem na viši nivo, kako i moj život ide na neki viši nivo i biznis, samim tim se nekako i ta definicija jednostavnosti menja. I to mi je nekako važno da naglasim da mi nekad uđemo u taj neki rigidan zahtev da samo skontamo tu neku formulu jednom kad dođemo do te formule koja radi, sve će ići lako, nikad više ništa neće biti kompleksno ni teško, ne funkcioniš u stvari. Tako, prosto e, to je živo odnos, ta jednostavnost i naš odnos prema njoj. To je nešto što se menja i kontinuum na kome uvek treba da radimo. I želim još da kažem da greške u tom smislu, uslovno rečeno greške da sebe precenimo ili pocenimo. To je sastavni deo puta i one su onaj faktor koji nam daje informacije koje ćemo da primenimo kako bismo nadalje bili što efikasniji, kako bismo izbrusili tu definiciju jednostavnosti i kako bismo je što nekako fluidnije živali kroz našu svakodnevnicu. Ako ne znate odakle da krenete, krenite od svojih vrednosti i prioriteta. Neka vam oni budu kristalno jasni, a onda revidirajte vaše ciljeve. Da li su u skladu sa tim vrednostima i prioritetima. Podsjetite se vaših želja, čemu težite. I onda se osvrnite za tim akcijama koje mislite da su neophodne da biste negovali te vrednosti, da biste postigli te ciljeve. I za svaku od tih akcija zaista se vredi zapitati da li je zaista neophodna i da li može ipak jednostavnije. Možete čak i da zapišete neke korisne misli na temu jednostavnosti koje će vam onda nekako biti podrška i koje ćete... Kad vam je potrebno izvući kao resurs u trenucima, kad mozak bukvalno kao poplava počne da izbacuje one sabotirajuće misli, da proces mora da bude kompleksan, da mora da bude teško, da moramo da budemo zauzeti i umorni, da multitaskujemo i tako dalje, zaista ne moramo i naš je izbor da tu mogućnost da to ne bude naš izbor, da se odlučimo za jedan mnogo mekši, mnogo prirodniji pristup našem životu, ne samo našim ciljevima. Jer na kraju, kad na takav način težimo jednostavnosti u životu, ne radimo samo to kroz akcije, već radimo i kroz misli. Kad pažljivo biramo one koje poštuju naš ritam, naš unutrašnji ritam, naš osjećaj u tijelu, našu energiju, način kako mi možemo da funkcionišemo, šta je za nas prirodno. Naročito za žene koje imaju validnu i važnu potrebu da se ostvaraju paralelno u više svojih uloga, jednostavnost je izuzetno važna. Jer ona je ta koja će našem procesu dati tu mekoću, koja će našem procesu dati tu nežnu stranu i koja će nam pomoći da dovoljno uh, redovno i na pravi način regenerišemo naše resurse i našu energiju. I mnogo mi je drago da sam sa ovom temom započela 2024. godinu. Nadam se da će da vas podstakne da razmislite bar o tome da imate izbor da stvari ne budu više kompleksne i komplikovane nego što je to zaista potrebno. Hvala vam na slušanju, čujemo se u sledećoj epizodi.